0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz y bienvenidos a la temporada de los Comos. En esta temporada hemos hablado de las herramientas esenciales del actor, nuestro CV, headshot, demo, self-tapes, hablamos sobre cómo hacer un pitch, sobre IMDB y cómo empezar a trabajar en locución. Para el final de la temporada escogí un tema no tan relacionado con la actuación, pero que me encanta y que los invito a explorar. Cómo hacer un podcast. Creo que los podcasts pueden darnos una plataforma para ser creativos y están completamente dentro de nuestro control, ya que uno los crea, edita y publica sin que alguien nos tenga que dar permiso. Espero este capítulo les inspire a crear. Nuestra invitada de hoy es Diana Orozco, co-creadora del podcast Ellas Ahora, en el cual ella y Andrea Rioseco hablan con mujeres auténticas, buscando brindar inspiración para replantear el éxito en sus propios términos y ser más ellas mismas. Diana es graduada de la State University of New York at Buffalo, licenciada en International Business and Economics y se certificó en el Podcast Certificate Program de Made in New York by IFP. Escúchenos mientras envuelven sus regalos, preparan su celebración navideña por Zoom o mientras hacen un self-tape. Espero lo disfruten. Hola Diana Orozco, ¿cómo estás? Bien, súper contenta de platicar
1: contigo, Sofía.
0: Gracias por acompañarnos. Pues, mira, me, me gusta empezar sabiendo cómo tú no estás en, en el medio de actuación, pero cómo llegaste tú a tu medio que son los podcasts.
1: Bueno, trabajaba en Cinépolis, entonces a lo mejor algo relacionado con entretenimiento, y justo tenía como esa inquietud de lo creativo, ¿no? Mismo dentro de Cinépolis, como que me llamaba la atención, como esta parte creativa, ¿no? De las películas, de las series, y decía, y bueno, yo mi parte creativa, ¿cómo la puedo explotar? O sea, no, no he hecho realmente como algo creativo, me considero creativa, pero no tengo nada que lo demuestre. Entonces, eh, los videos, la verdad, no soy muy buena, no me gusta como, siento que soy un poco más falsa cuando estoy en, en frente de una cámara, soy un poco más así como, hola, ¿no? Uh -huh. Como que pones otra otra cara. Entonces, los podcasts, eh, yo empecé a escucharlos eh, con el de Lina Dunham, eh, Women of the Hour, que es muy bueno, How I Built This, eh, también el de Oprah, Girlboss, y los escuchaba y como que me calmaban y aprendía no y dije ah por qué no hago yo uno como que investigué poquito de cómo hacerlo dije se me hizo fácil con bueno fácil relativamente porque videos dije no para editar un video y audio dije como ah no sé se me hizo más amigable tampoco sabía nada pero pero bueno entonces eh, así es como llegué al mundo de los podcasts como oyente y también como creadora, porque fue así como se me prendió el foco así de, ah, ¿y por qué no hago uno? Y eso sirve como mi proyecto donde puedo, eh, no sé, echar mi creatividad a andar, ¿no? Y puedo conectar con gente. O sea, fue una, fue una mezcla de, de cosas, pero, pero sí, básicamente fue porque pasaba mucho tiempo en el tráfico. Entonces, porque vivía en Morelia, iba a jugar básquet a León, entonces era demasiado tiempo. O sea, pasaba mucho tiempo en trayectos, viajaba mucho a ver cines, etcétera. Entonces, los podcasts me calmaban y me hacían sentir que aprendía algo. Entonces, por eso me encantan.
0: Yo también empecé como ultra fan de los podcasts, los escuchaba así todo el tiempo todavía. Pero, <risa> bueno, pues mira, esta es, es como dar una idea a la gente que nos escucha que pues un podcast es una, lo que dices, ¿no? Es un outlet creativo. Yo lo he disfrutado muchísimo el proceso y como que quiero compartir eso para quien quiera. No necesariamente, puede ser como de actor o puede ser de alguna otra pasión que tengan, si les gusta pintar, si hacen jardinería, vamos, para todo hay un, un nicho, ¿no? Pero empezando de lo más básico, ¿qué es un podcast?
1: Así de, ah, no estudié para el examen. Es muy temprano para quien nos escucha. No, un podcast es un, me gusta pensar que en inglés dicen spoken word audio, ¿no? Como es, yo, y he escuchado también que audio es 80% escritura. Entonces es una manera de expresarte, un, un podcast para mí es una manera es un, es un audio, ¿no?, que puede estar editado o no, pero usualmente que habla de algún tema en particular, ya sea entrevista, ya sea con guión, ¿no?, de, de ficción, y, y que puedes escuchar en cualquier lado, ¿no? O sea, lo que tiene de diferente un audio en podcast, pues, a comparación de en YouTube o en WhatsApp, o pues sí, es que es distribuido por una liga de RCS, ¿no? Que es lo que permite que esté en Spotify, Apple, etcétera. Y lo puedes descargar y escuchar en cualquier momento, ¿no? Y siempre y cuando tengas esa liga de RCS, vive por siempre. Esa es la parte romántica que me encanta. Que la puedes, puedes descubrir un podcast que se hizo hace 10 años, ¿no? Entonces.
0: ¿Esa es la única diferencia que tiene con radio, por ejemplo?
1: No. Eh, bueno, también... El radio, como sabes, eh, constantemente está tratando de tener tu atención, ¿no? Y ya tiene una programación definida, entonces, pero sí tiene estos cortes por el tema de su, la publicidad, ¿no? Los podcasts también tienen publicidad, pero el radio, al ser en vivo, ¿no? Tiene estos cortes que quiere llamar tu atención porque sabe que en cualquier momento lo puedes cambiar, ¿no? Y los podcasts, eso es lo padre también, que, yo al menos me siento más en control de lo que escucho, ¿no? Porque lo escucho cuando quiera. Y el nicho o el particular interés que quiera yo escuchar, sé que hay un podcast de eso, ¿no? Y, y muchísimos podcasts de eso, ¿no? Pero, entonces, la diferencia con el radio, yo la vería así. Sí, muchos programas de radio los cortan y los suben como podcast, pero aquí también la diferencia es que lo estás pensando, el podcast lo estás pensando desde un principio que va a ser podcast. Entonces, tú como creadora ya estás pensando en cómo va a fluir esa conversación o cómo va a fluir esa narrativa, ¿no? Que es diferente a la radio, que, que ya también, que también haces tu plan, tu escaleta, pero tienes ya en mente que es en vivo, que es un poco más de eh, la contingencia, ¿no? Que tienes que estar al pendiente con la conversación del momento, ¿no? Entonces, claro. pero, dicho eso, la radio es como un medio súper resiliente, los podcasts heredan eso de, de la radio, también heredan muchos creadores de, de la radio que se sentían que, pues, querían decir otras cosas que no estaban en la programación, ¿no? Entonces, eh, sí, la radio es no es competencia, o sea, en teoría todo es competencia, ¿no? Si lo pones a pensar así de nuestro tiempo, es lo que he escuchado de Netflix, por ejemplo, uh -huh. pero la radio en ese sentido fue pionera porque tiene, hay radionovelas y ahorita estamos viendo ficción en audio, ¿no? Entonces es muy interesante, pero pero bueno, los podcasts tienen su su nicho ahí y, y es un medio resiliente que, que está ahí a nuestra disposición.
0: ¿Y por qué sería una buena idea hacer un podcast?
1: Pues Fíjate que platicando con una de las entrevistadas, de las invitadas, en ellas ahora, que ella hace marketing de crecimiento y también tiene un podcast, se llama Carol Franco, su podcast se llama Mariposa Digital, yo le preguntaba también eso de que cómo saber qué medio es el tuyo, ¿no? O, o qué medio, con qué medio expresar tu proyecto o tu negocio o, o tú lo que quieras, ¿no? Y ella me dijo así como, pues, nota tú, ¿Qué te gusta más hacer? ¿Qué te gusta más? Eh, no como nosotras dijimos, ¿no? Nos encantaba consumir, o somos super fans, entonces por eso hicimos uno. Entonces, eh, que a lo mejor puedes ser super fan de YouTube y no por eso vas a tener tu canal de YouTube. No, pero eh, a lo que voy es ¿por qué hacer un podcast? Porque en mi caso yo lo sentí un poco más amigable, un poco más honesto, porque yo misma sentía que no era tan honesta cuando hacía un video, ¿no? Y en audio, como que no te importa mucho cómo te ves. Y también es un poco más fácil y práctico de, de tener invitades, por ejemplo, en, en nuestro caso, ¿no? Y también en la producción. Ahorita tú lo sabes: cine y tele, pues es mucho más complicadora con COVID. Y, y venos tú y yo, estamos grabando un episodio eh, a distancia, ¿no? Y también, si lo quieres hacer de la, la más alta calidad, también se puede, ¿no? Entonces, como resumen, ¿por qué hacer un podcast? Porque aunque tú sientas que hay muchísimos podcasts, aún así no hay tantos como en Estados Unidos ¿no? o en, en Europa, ¿no? Francia, que está muy avanzado, o China. Entonces, en español... Todavía hay muchos espacios muchos temas que no se han tocado. Entonces, una para saber como el mercado, que hay muchos nichos todavía por explotarse, ¿no? Otra, es fácil de, de producir, relativamente fácil. Ahorita, si quieres, hablamos de eso. Y la otra es que eh, es una manera que puedes estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, también pensando en la audiencia es, es algo que es una audiencia más leal, más, más apasionada, ¿no? Porque, que quiere ir más a profundidad, ¿no? Uh -huh. Porque si tú estás en Instagram son 15 segundos, ¿no? Y, y, ah, y lo que sigue, o, o un video tiene que ser corto, es un minuto y medio, bla, bla, bla Y los podcasts es para gente que dices, oye, voy a escuchar esto por media hora o por una hora porque quiero ver qué va, ¿no? Qué me, qué me puede dejar o quiero profundizar. Entonces, eso es como yo lo veo.
0: Hay un dato que me fascina que hay, eh, me parece... Acabamos de llegar de podcast como al, al millón de podcasts en el mundo, que suena como muchísimo, pero si lo comparas justo con YouTube hay como 31 millón de canales, ¿no? Entonces, teniendo esa perspectiva exacto es un mercado que todavía es pequeño y, como dices, la mayoría son en inglés. No sé si también en, en mandarín, por lo que dices de que en China está muy grande, ¿no? Pero bueno, en español eh, todavía es un nicho muy pequeño, que eso me encanta.
1: Sí, digo, perdón, antes, cuando empecé, sí decía, todo el mundo debería tener un podcast, ¿no? Porque estudié un curso en Nueva York y vi cómo muchas empresas de medios empezaron, hace dos años, empezaron a tener sus propios departamentos de audio. No importa de qué tipo de medio era, todos tenían, aunque sea de part-time, pero tenían su departamento de audio. Entonces, como que dije, todo el mundo tiene que tener, así como tienes tu canal de Facebook, yo sentí, todo el mundo tiene que tener, también un podcast, ¿no? Ahora ya un par de años adentro de, siento que no todo mundo tiene que tener un podcast, pero sí hay muchos nichos que yo aún veo que no, que no se están explotando o puedes ser creativa, ¿no? Y puedes eh, mezclar y, o sea, como que sigo viendo oportunidad, pero... Pero sí también sigo sintiendo que no todo el mundo tiene que tener un podcast, ¿sabes?
0: Claro. Bueno, y, y algo importante que mencioné es que sí es mucho trabajo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el editar, el buscar, el ya colocarlo. O sea, todo eso sí te, sí te ocupa tiempo, ¿no? Es así como que lo tengo la conversación y ya.
1: Exacto. O sea, hay gente que sí lo hace así, ¿no? Y también puedes ver los de Joe Rogan, que es el podcast de los top, 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 que literal graba su conversación y ya. Pero recordemos que también es Joe Rogan, ¿no? O, o sea, a lo que voy es crear contenido toma tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, el podcast editar audio es más eh, sencillo que editar video, pero... Si sí consume tiempo de todas maneras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero si le haces muy bien tu planeación, tu preproducción, igual y no tienes que editar tanto. Esa es la, la ventaja también.
0: Claro. Otra cosa que no sé cómo tú lo has vivido, pero que me encanta de la comunidad de, de podcasters es que es una como, es una comunidad muy cálida. O sea, hay mucha interacción entre podcasters, muchos podcasters podcasters que se invitan mutuamente en sus programas, como que hay un ambiente de colaboración que está muy padre.
1: Sí, me encanta eso también, una si nos conocimos tú y yo, ¿no? Y también siento que bueno, me gusta pensar de nuevo, diciendo que todo es competencia, pero la verdad no, o sea, en, en cuestión de podcast es como, bueno, yo soy agnóstica en cuanto a eso. Si un tema me interesa, lo voy a escuchar,
0: ¿no? Uh -huh. y
1: también, si tu podcast está súper bien definido, vas a tener tiempo para escuchar otro si te interesa, ¿no? Al final es como, aquí está, podemos hacer una colaboración para que mi audiencia, que ya sabemos que es audiencia de podcast, porque sí, la mejor manera de conocer un podcast es mediante otro podcast, porque ese reto tiene la industria, ¿no? Que cómo descubrir nuevos podcasts, porque luego también te abrumas de que dices, ay, hay muchísimos, ¿cómo sé cuál es bueno? ¿No? Entonces, mediante esta comunidad eh, es lo padre, ¿no? Y, y también porque sabes que la gente que está en podcast no... Como que no nos metemos para ganar dinero, ¿sabes? O sea, como que sí siento que es mucho como dar valor y queremos comunicar algo y queremos encontrar estos invitados Entonces, es como compartimos eso, tenemos esa base en común. Entonces, no veo yo tanta como competencia o, o ego, ¿sabes? O al menos eso me gusta pensar, ¿no?
0: Uh -huh. Tengo ganas de hacer un podcast. ¿Por dónde empiezo?
1: Súper. Primero, yo diría que definas... ¿por qué lo quieres hacer, no? A ti primero, antes de pensar en la audiencia. O sea, yo, yo, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos, no? Y ya que decidiste si sí, el podcast es, es la manera como quiero expresar esto, ¿no? Y también que definas qué es lo que quieres como que la audiencia se lleve. O sea, ¿qué valor? Piensas aportar, ¿no? Y, y bueno, en mi caso, por ejemplo, también yo soy egoísta, a veces digo, es un balance entre qué pienso que la gente quiere saber y qué quiero yo saber, ¿no? O qué quiero yo expresar. Entonces, primero es como ser súper honesto contigo y, y definir eso, porque al final, no importa cuántas descargas, si 10 o 100 o 100 mil, al final es tu satisfacción, ¿no? Al final es tu propio objetivo. Pero bueno, entonces, definir eso. Para ti, ¿no? Y luego ya, la, el tema de planear cómo quieres, eh, cómo imaginarte, como, como si ya lo fueras a tener, ok, cómo se va a ver, ¿no? Desde cómo se va a ver, cómo se va a escuchar y cómo va a ser la presentación. La gente piensa que, oh, un podcast es mucho compromiso, tiene que ser semanal o quincenal o mensual o así, pero no, puedes también decir, voy a hacer un podcast que van a ser seis episodios, ¿no? Va a ser limitado y nada más va a decir eso. ¿Sabes? Entonces, también entender eso para ti, o sea, lo que quieres decir se va a decir en, en 6 a 10 episodios o a lo mejor en o va a ser algún compromiso como a través del tiempo, va a ser semanal, etcétera, ¿No? Uh -huh. También eso de la visualización es muy importante y eso aplica para todo creador de contenido, ¿no? El creadora, que, que dices, ah, quiero una mezcla de esto con esto, pero con este tono, ¿no? Entonces vas mezclando y dices... Y yo, o lo que yo quiero decir, está aquí, ¿no? Este es mi nicho y esto es como la gente va a escuchar este podcast o, me, o, va, o lo va a buscar o le va a dar valor por esto, ¿no? Eso es súper importante. OK, ya que tienes eso, haces como tu escaleta igual, tu planeación y haces un piloto. Entonces, la mejor manera de hacer un piloto con la gente que te rodea, ¿no? Como si tu idea es así como voy a entrevistar a los actores de Hollywood, OK, no vas a entrevistarlos mañana. Entonces, tienes que empezar con eh, los que tienes a la mano, ¿no? Con tus amigas, tus amigos, familiares, etcétera. Entonces, eh, en caso de que sea entrevista, ¿no? En caso, si eres tú, pues nada más lo, lo, lo planeas. y si lo escribes, es súper importante escribirlo porque mucha gente piensa que el podcast es nada más tú hablando, ¿no? Y, pero no, o sea, incluso eh, sonar natural es algo difícil. Digo, y tu audiencia... Que igual están en, en este medio de entretenimiento y dicen, ah, eso yo lo prendo y lo apago cuando <risa> quiera ¿no? Pero en audio es un medio que no te deja mentir, o sea, tienes que uh -huh. el sonar auténtico eh, es algo que la gente nota, así de que, ah, lo estás súper leyendo, <risa> o sí. esto no lo dice como de corazón, ¿no? Entonces, eh, entonces lo escribes como para tener ese orden eh, tuyo mental, ¿no? Y eh, pero ya a la hora de ejecutarlo, pues, ya así va, va como, como te va eh, saliendo que sea auténtico, ¿no? Pero, bueno, pues ya tienes eso. Digamos que grabas tu piloto, ¿no? Entonces, ya lo tienes. Y luego buscas una plataforma de hosting que es la que te va a dar tu liga de RCS. Entonces, subes este audio eh, a esa plataforma, las plataformas cuestan entre 15, 20 dólares o hay unas gratis, ¿no? Como Anchor. Anchor es, es la gratis porque es de Spotify y aunque, ojo, todo lo gratis, pues ya sabes, tú eres el producto. Entonces, nada más como que sepas que, bueno, es gratis, subes tu, tu audio, buscas tener un título, una descripción del episodio y esto igual, cosas, principios de marketing es, ¿por qué la gente va a querer escuchar eso? Entonces, Igual, no extenderte mucho, usar como hooks, ¿no? Ganchos para que la gente quiera escuchar eso. Y, eh, y ya, lo publicas. Y esto te van a dar esta liga de RSS que va a permitir que te escuchen en todas las plataformas de podcast. Y, este, bueno, en, en esto me di por sentado que no lo editamos el audio. Pero <ríe> si quieres, <ríe> quieres editarlo antes de subirlo, eh, hay herramientas, ¿no? Como, sí. igual que Photoshop. Está Audition, que es de la misma familia. Ese es el que yo uso. Pero también hay, hay más herramientas que Audacity, por ejemplo, es gratis. Eh, hay otro, pues, GarageBand, cuando tienes una Mac. Eh, también hay aplicaciones de celular. Entonces, es como editar audio. Es básicamente como editar igual que fotos. Me han dicho amigas diseñadoras. Eh, son layers, ¿no? Son como capas y vas poniendo... Digo, ahorita lo estoy haciendo con las manos, pero es audio. Entonces, son capas o son bloques, ¿no? Que cada uno va como en un canal. Entonces, si tú tienes dos voces, más la musiquita, vas poniendo cada voz o cada audio en cada canal y al final, pues, el, el software los mezcla, ¿no? Y eh, para editar... Puedes tú editar de la manera más sencilla, es decir, no quitarle como los ah, mm, ah, mm", ¿no? Uh -huh. Y es nada más, no sé, agregarle la musiquita, etcétera. O si quieres ser súper pro y quitarle todo eso y también quitarle chonques, por ejemplo, en esta conversación dices, a lo mejor, Diana, hablo mucho, córtale cinco minutos. <risa> <risa> ¿No? Sí, cállala. Entonces, cállala. <risa> pero bueno, entonces, esto es cuando cuando editas, ¿no? Pero otra herramienta también, esto estamos asumiendo que tú lo estás haciendo sola, ¿no? Que uh -huh. tú estás haciendo un episodio tú sola. Si es una entrevista como tú y yo ahorita, pues sería que uses un software, ya sea Zoom, que todo mundo ahorita ya sabemos usar Zoom, uh -huh. o hay o, otras más especializadas como Squadcast, que es lo que estamos usando ahorita que te permite ver a la persona que estás entrevistando, ¿no? Hay otro que se llama Riverside, que son de Holanda, que ellos te permiten grabar video. También StreamYard te permite grabar video. Y eh, Zencaster es el que yo uso, que nada más te permite grabar audio, no puedes ver a la persona. Pero la diferencia de estos softwares es que te permiten grabar en tu compu, entonces se oye un poco más de calidad. Lo opuesto a eso es que se graba en la nube, ¿no? Entonces, por eso es que estos softwares a veces cuestan, pero Zencaster tiene una versión este, gratis. Incluso Anchor como plataforma de hosting tiene una versión gratis. Pero, bueno, claro. y, y lo súper importante es que siempre guardes un backup, ¿no? Porque uh -huh. ahorita, por ejemplo, yo lo estoy guardando en, en mi micrófono, pero si no tienes micrófono, no te preocupes, en tu celular lo puedes grabar. Los celulares de ahora ya vienen con muy buena calidad. Entonces, puedes grabar en tu celular antes de que compres tu micrófono. Pero bueno, entonces, se graba en esta plataforma de, de grabación remota, ¿no? Digamos Zoom, y también lo grabas en tu celular o micrófono. Y ya que tienes estos audios, ya haces lo de la edición y luego ya haces lo de la publicación. Eh.
0: Sí. Eh, te voy a parar un poquito para como ir regresar un poco y ir poquito a poco. <ríe> <paraba. Sí>, Disculpa, <ríe> me adelanté. Este, no, 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 está perfecto. perfecto. Eh, hablaste de, de la frecuencia, ¿no? De esto de que puede ser semanal o. Yo he visto unos que no sé si he tocado, he visto unos que hasta son de un mes, que eso sí, igual ibas a batallar más para hacer una audiencia hasta que ya tengas muchos, pero pues se puede. Eh, en cuanto a la duración, hablábamos que tienes un público un poquito más leal que igual y te va a escuchar 40 minutos, pero ¿cómo decides qué tan.? ¿Qué tan corto o se los... Yo he escuchado unos de tres minutos.
1: Sí. ¿Cómo decides la duración de tu uh -huh. episodio? Uh
0: -huh.
1: También depende de lo que quieras decir, ¿no? Sí, dijimos que la, la audiencia es más leal, que está dispuesta a escucharte más, pero también hay muchos podcasts de formato corto, ¿no? Entonces, ahora sí que depende de lo que tú quieras decir y el formato que lo quieras dar. Lo que sí es importante es la constancia y la, ¿sabes? O sea no puedo yo hacer un episodio ahorita de cinco minutos y el próximo de una hora y el próximo de quince, ¿no? Porque lo que quieres es que la audiencia también entienda y se acostumbre a que, ah, ya sé lo que voy a encontrar en este podcast, ¿no? Y si le das diferentes tutti frutti, como que te confundes, ¿no? Como que dices, bueno, la, el próximo no sé de qué duración me va a tocar, ¿no? Entonces, claro. dicho esto, también cuando ya un podcast como el tuyo o como el nuestro, ya que tienes mucho, eh, ya que tiene muchos episodios, también se vale probar, ¿no? Y puede sacar eh, temporadas como muy específicas, ¿no? De que esto van a ser puras cápsulas informativas de duración de, de, uh -huh. de tres minutos, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo decir la duración? Es mucho como el cine también, los guiones. Es como si te atrapa, si es bueno, la gente lo va a escuchar, ¿no? Entonces, igual para la duración de las entrevistas, tú misma piensa en ti, ¿no? De qué que tanto escucho, ¿no? Si, si está buena la plática, puede durar dos horas el episodio y ahí estoy. A lo mejor no lo escucho en una misma sentada, pero vuelvo a ir porque quiero escucharlo todo, ¿no? Entonces, es un poco entender también a la audiencia a la que vas y, y tú misma ser como juez de, y si está interesante o ya está medio aburrido, ¿no? Ya aquí uh -huh. le echamos el chisme, ¿no? Entonces, es, es un balance eh, de eso y también de ser como consistente con tu tipo de, de podcast, ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto a los tipos de podcast, mencionaste que hay entrevistas, que hay ficción, como los de Gimlet, que están sacando cosas muy padres, que es básicamente una radionovela. Wondery ¿Qué otros tipos... también.
1: Uh -huh. ¿Cuál, Yo perdón? También, Wondery también, que hace podcast de ficción, que muchos ya se han hecho series incluso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otros tipos de podcast? Pues, he visto de formato corto, ¿no? Por ejemplo, he visto de experimentales también, porque la gente dice, ah, a lo mejor no hay. He visto unos que hacen reseñas de libros, ¿no? He visto unos que son muy how to, ¿no? Tú misma has hecho temporadas de eso, ¿no? Pero ahora sí que los tipos se definen mucho por el mismo mercado, o sea, no es como que dices, ah, mi podcast va a ser de este tipo, no, más bien es como tú ves tu tema, tú ves tu formato y ves qué hay en el espacio, ¿no? Y ya uh -huh. puedes decir, ah, es como este, mi podcast va a ser como este, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, algo de lo que yo veo que falta mucho en México es podcast de ficción, o sea, uh -huh. te escribiendo y grabando como si fueran películas. Entonces, así como te juntas con tus amigos a hacer cortos, ¿no? también puedes hacer eh, audio ficción y eso claro. también te puede servir como, como un, un portafolio, ¿no? como proyecto portafolio si, eres, eh, mm -hmm. si estás en medio de entretenimiento.
0: Claro, acabo justo de ver la serie basada del podcast de Dirty John, ¡Ay,
1: qué tal! Sí, yo no la he
0: visto. No, está, está muy buena, pero cre creo que ahí jugaron mucho con el formato, porque me parece que el formato del podcast era más como de entrevista, un, bueno, un poco entrevista, un poco como, como un documental sí. eh, en audio, y esto ya lo volvieron una ficción, ¿no? Pero eso, eso, eso a mí se me hace muy emocionante, que han salido series padrísimas de sí. podcast. Sí, y
1: qué bueno que mencionas eso, porque yo vi el de Homecoming, por ejemplo, uh -huh. Y cambió mucho la temporada 1, 2, ¿sabes? O sea, la que era más basada en el podcast a la que luego ya se fue como super serie ¿no? Pero sí, a lo que dices es escribir para audio, pensar en audio es otra habilidad, ¿no? Que, que, que hay que explotarla porque está padre. Bueno, si te gusta, obvio, ¿no? Pero sí, sí, es muy emocionante eso que los podcasts se usen como prueba de concepto para series, para pelis, para, no. también en España están haciendo también ya este tipo de cosas, entonces estoy emocionada por lo que se viene en el mercado en español
0: y bueno, eh, avanzando un poquito más hacia el equipo que tú hablabas que por ejemplo con el teléfono puedes grabar esa es una pregunta importante, necesito un micrófono profesional igual y ahorita estamos como en una situación extraordinaria porque estamos en línea pero si estuviera haciéndolo en persona o aún yo sola en mi en mi closet, ¿no? Haciendo un, una ficción o lo que sea, ¿necesito algo profesional o puedo empezar desde mi teléfono?
1: Puedes empezar desde tu teléfono, pero como todo es cuando haces un video, también puedes grabarlo con tu teléfono, ¿no? Pero vas viendo tú qué tan profesional lo quieres hacer y también depende de tu carácter del, del podcast, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros decimos, quiero que sea una conversación casual, entonces nos dimos la libertad de ser casuales y a veces grabar en, en cafés. Ojo aquí, que ahora que lo escucho digo, no manches, qué feo se escucha, ¿no? Entonces, <risa> también ahí es como nivelar eso, ¿no? De que qué tanto se puede, qué tanta libertad puedes hacer como en esto de sonar auténtico, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo muy importante es, aunque te grabes con tu celular, es que estés en un cuarto que no tenga mucho eco ni mucho ruido, porque eso aunque te grabes con tu celular o con micrófono, el más pro y carísimo de la vida, es, no se puede quitar. Tampoco se puede quitar cuando hablas muy fuerte. Es decir, cuando te pegas mucho el micrófono o, o el celular, ¿no? Entonces, sí, se puede empezar así. Lo que es muy importante es tener audífonos de cable también, porque si no el audio se va para todos lados, ¿no? Entonces, tener audífonos de cable, te sorprenderías cuántas personas no tienen audífonos con cable, ¿no? Porque ahora sí. ya con Bluetooth. Pero, bueno, eh, sí, con eso, con eso la armas. Y eh, lo importante también es que eh, cuides mucho los sonidos, o sea, ya hablamos del sonido ambiente, y que grabes tus propios sonidos, tu propia música. Si tú sabes tocar la guitarra, si tú puedes hacer sonidos... ¿No? Eh, eh, tambores que tengas por ahí. A mí eso se me hace súper padre y en nuestro curso es lo que nos decían. Siempre guarda o graba tus propios sonidos. Y si no, hay bibliotecas eh, allá afuera que te venden canciones o que te venden, ¿no? Artlist, Epidemic Sound, ¿no? Es lo que recomendamos, ya sabes, tu audiencia sabe, no a la piratería, ¿no? Sí. Pero es muy importante usar eh, este tipo de, de herramientas que que pienses lo más pro posible, ¿sabes? En nuestro caso, eso sí me doy como high five, como que si dije, ah, qué bueno, o sea, que aunque tú digas, este es un proyectito súper casual, no voy a ganar dinero ni nada, pero hazlo lo más profesional posible porque la gente sí. conecta con eso, la gente conecta con tu intención. Y si tu intención es dar este regalo, ¿no? De, de contenido de valor de la manera más eh, que, que note que tu intención lo hiciste lo mejor que pudiste, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es un balance entre eso, entre sí. no decirte como, ay, es que necesito micrófono y no tengo dinero, bla, bla, bla. Hay micrófonos muy baratos y, por ejemplo, este que yo estoy usando ahorita es una grabadora Zoom H1N que cuesta, yo creo, como mil pesos. Eh, pero es muy buena porque la puedes llevar a todos lados, tiene pilas, uh -huh. tiene su propia memoria, no la tienes que conectar a la compu, no la tienes que conectar al celular, ¿no? Eso te permite que tú puedas hacer otras cosas con tus manos, ¿no? Mientras mm. estás grabando. Entonces, pero bueno, entonces, al final no hay excusas, pero obviamente, mientras más pro quieras ser, pues, también tu audiencia te lo va a agradecer. Claro. Pero el que tengas el mejor equipo no significa tampoco que tu contenido va a ser el mejor. Entonces, es todo, sí.
0: ya sabes. Un balance. Me acuerdo sí. cuando empecé, escuchaba mucho eh, los los talleres y los blogs que leía y que escuchaba, los podcasts sobre podcasts que escuchaba, decían, mira, la, como está empezando, el público puede ser este más, usan la palabra forgiving, como te perdonan un poco más, ¿no? Los errorcitos, pero creo que ahorita ya estamos empezando a entrar a un momento en el que ya no puede estar tan feo tu sonido, ¿no? O sea, sí tienes que cuidar que esté un poquito más pulido, igual y no... Vamos lo que dices, ¿no? De sí meterle, echarle ganas a que esté bien hecho.
1: Algo súper importante que también aprendí en, en mi curso y que es relevante lo que dices es que, y yo lo he visto en, por ejemplo, Malcolm Gladwell, mm -hmm. en su podcast Revisionist History, que es de los más pros, ¿no? Y él es también una súper celebridad. Y a veces tienen mal audio. Entonces, eh, hay cosas que no puedes a veces controlar. También eso, lo que dices de forgiving. Pero lo importante es avisar. ¿No? Entonces, decir de que esta es una conversación remota, la grabamos en un café, entonces a lo mejor vas a escuchar esto, esto, el otro, entonces ya la audiencia dice, ah, ok, no es como que haya sido descuidada y que dejó el audio como quiso, sino hizo lo que pudo como se pudo, ¿no? Entonces, nosotros a veces decíamos eso, yo muchas invitadas es como, yo las citaba a un lugar que tenía controlado el audio y decían ¡Ah! Ven a mi oficina y yo ¡Ah! Entonces llegábamos y super eco entonces es como balancear eso, pero ahora que la mayoría de las cosas son remotas, entonces controlar lo que puedas, ¿no? Y pedir a las personas con las que lo hagas que controlen lo, lo mayor posible, ¿no? Pero sí avisar, siempre avisar te ayuda mucho a a tener estas libertades de, de lo que quieras, ¿no?
0: Sí. Veo que tienes una como pantalla alrededor de ti con foam acústico. ¿Cómo nos ayuda eso?
1: Sí, el, ah, de nuevo, el tema del, de los cuartos, de donde estés grabando. Si hay mucho eco o ruido, entonces hay que tratar de... Yo, por ejemplo, compré en Costco estas como foamies que se, y luego le pegué... Eh, esta espuma acústica, nada más que ahorita aquí no lo tengo, pero entonces busqué otra manera y este foaming que, que tú ves ahorita que, que la gente va a escuchar es de un colchón, literal. Entonces, eh, lo que buscamos es, de nuevo, controlar. El objetivo es que se escuche lo mejor posible, lo más nítido posible, y porque eso hace que te... Que, que te metas más, ¿no? Que te distraigas menos, que te metas más a esa intimidad, que es lo que el audio, por su naturaleza, invita, ¿no? Que tengas más esta intimidad y que, eh, pues sí, para que se concentren en lo que se tiene que concentrar, ¿no? En, el, en, la, en la calidad de, del contenido. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Pero si no lo tienes, como tú dices, puedes meterte abajo de una cobija, puedes estar en tu closet. Eh, poner muchas almohadas, ¿no? Y ahí puedes hacer sí. haciendo pruebas. La verdad es divertido. Es como cuando en la escuela te dejaban hacer proyectos. Eh, así lo puedes ver.
0: <risas> sí. En cuanto a los hosts, en el episodio pasado hablamos, eh, bueno, hace unos episodios hablamos justamente del hosting para, para páginas web, para tener nuestra página de actor, ¿no? Sofía Ruiz .com, o actrizblalala.com. ¿Es lo mismo el hosting de audio a ese tipo de hosting? ¿O puedo simplemente agarrar mis mis episodios y ponerlos en, en mi página web? No,
1: es diferente. Sí puedes hacer eso, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes subir tus audios, literal, como MP3 a tu website, ¿no? Pero si quieres que tus audios se escuchen en Spotify, en Apple... Y en todas estas plataformas de podcast sí necesitas contratar una plataforma de hosting especializada, ¿no? Hay varias, Libsyn, Buzzsprout, Simplecast, Acast, Anchor, ¿no? Entonces, sí necesitas sí o sí comprar o es gratis, pero una plataforma especializada. Y luego, una vez que ya subes aquí tus audios, esa liga de RSS sí la puedes poner en tu página, en tu website en tu portafolio, ¿no? Entonces, y esa liga de RSS eh, te sirve como hasta website solo, ¿sabes? Yo he visto varios podcasts que no tienen ni website y nada más usan ese RSS porque ya estos servicios te dan como si fuera un website, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que eso es súper vital.
0: Va. ¿Cuál ha sido, qué ha sido lo más difícil para ustedes a la hora de hacer este, ellas ahora?
1: Como siento que los retos de muchos podcasters eh, que nada más tienen podcast, ¿no? Es igual para nosotros es darse a conocer, ¿no? Que te conozcan, que te den una oportunidad como podcast, porque si bien es una, un medio muy noble, también cuando le dices a tus amigos, escucha este episodio, no es como si le dices, dale like a este post, ¿no? E implica que le dediquen más tiempo. Entonces, sí he visto eso, o sea, incluso mis mismas amigas, sé que no escuchan mi podcast. <ríe> Entonces, es como porque tú asumes y dije, bueno, al menos mis amigos, y tengo muchísimos amigos. No, pero no, es decir, un reto, o sea, que el que te dar a conocer, o sea, que descubran tu podcast y el otro es, eh, pues sí, crecer, crecer en audiencia es algo que, que todo mundo, todos los creadores, no importa, ¿no? Pero en podcast eh, en especial porque tanto en México apenas estamos teniendo esta costumbre, o sea, hay mucha gente de nuestra edad y estamos siendo de nuestra edad 20 a 30 y tantos, ¿no? O 20 a 40 que no escucha podcast. Entonces, mm -hmm. es como crear ese hábito en, en esa persona. Y una vez que ya está en ese hábito es cómo te metes en esa dieta de, de la persona, ¿no? Entonces, a nosotros ha sido eso. Y a veces que entrevistas eh, personas, porque también esa es la otra. Ah, voy a entrevistar a alguien súper famoso que todo, que mi podcast se va a ser súper conocido. No es cierto. O sea, no <risa> porque tengas, incluso los mismos famosos, ¿no? Incluso los mismos famosos, aunque tengan un podcast, no significa que va a ser bueno. Entonces, eh, eso, ha sido también un reto que, que no es como con los influencers, que dices, ah, este influencer lo sube y ya, ya le hice, ¿no? No, o sea, esto es, la verdad es que tanto la gente le sirve tu contenido y, y le gusta. Y eso es algo, alguien me dijo, es como cocinarse a fuego lento. O sea, los podcasts es, uh -huh. de Emprende Bonito dijo eso. Cos, eh, los podcasts es cocinarse a fuego lento. Entonces, eh, por eso, volvemos a lo del principio, que definas, qué quieres hacer un podcast, ¿cuáles son tus objetivos? Y si estás bien con eso, tú estás dispuesta a, a cocinar eso a fuego lento. Entonces, sí, ese ha sido un reto. <risas> y otro reto, la monetización. Honestamente, yo nunca dije, ah, voy a ganar dinero de esto. No, pero mucha gente pregunta. Y, y sí es un reto la monetización, en mi caso, porque necesitas tener más de 5,000 descargas como para realmente, ¿no? Empezar a, a ganar algo de dinero. Como se maneja es como textbook, pues, de que por cada mil descargas se pagan 25 dólares, o sea, de 15 a 25 dólares por un anuncio, ¿no? Pero, dicho esto, también los podcasts permiten que seas más creativa. Entonces, puedes tú también vender cosas. Eh, Cómo se maneja es mucho vender como paquetes. Es como, ah, vendo este espacio en mi podcast, más aparte en mis redes sociales, más aparte te doy un live, más aparte esto, ¿no? Entonces, yo es lo que he visto y que me da esperanza que muchos podcasters son muy creativos o utilizan el podcast como eh, para vender otras cosas, sus cursos, sus talleres, ¿no? Al final de cuentas, piensan que la gente te va a googlear, ¿no? O obvia, o que ya está googleando y cómo tú quieres aparecer ahí, ¿no? Uh -huh. y Entonces, de nuevo, busca que, cómo das valor tú, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente me gusta decir esto, si te vas a meter para hacer dinero, no es el medio, ¿sabes? No es como, y, y no va a ser automático, a menos que seas, no sé, Marta de Baile o no sé.
0: <risa> ¿Qué te parece una ronda en chinga?
1: Va, a ver, soy mala para esto. <risa>
0: ¿Cine o tele?
1: Últimamente tele.
0: ¿Tele o podcast? Depende. <risa> este, en el día
1: podcast, en la noche tele.
0: ¿Podcast o básquetbol? Últimamente podcast. Phoebe Waller-Bridge o Greta Gerwig? Phoebe. ¿Mrs. Maisel o Insecure? ¡Los dos! <risa> Me encantan
1: los dos, pero... Sí, no, los dos, no puedes escoger. <risa>
0: Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?
1: Ahorita en ningún lado. Eh, <risa> y a, en un par de años espero Israel.
0: Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: Ah, deporte, com, como dramedy deportivo.
0: ¿Quién te interpretaría?
1: No sé. <risa> sí. <risa> sí, uh, una especie de Israel latina.
0: ¿Película favorita? ¿O serie favorita?
1: Pues Insecure, siempre de, de las que me gusta. Twenties, acabo de ver de Lina Wade.
0: Mm, sí, soy, te digo, soy súper mala, lo pienso demasiado. ¿Qué personaje sí. de fantasía eras de niña?
1: Era una mezcla de Mowgli, del de libro de la selva, con Aladín, con Nala.
0: <risa> ¿qué te molesta?
1: no tener tiempo para hacer todo lo que quiero hacer
0: ¿a qué le tienes miedo?
1: Le tengo miedo a la indiferencia
0: si te dedicaras a cualquier otra cosa ¿qué sería?
1: no sé, yo creo guionista
0: si pudieras trabajar con el podcaster que fuera ¿con quién trabajarías? girlboss esa fue la ronda en chinga con Diana Roscoe. últimas preguntas para terminar ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: El mejor consejo que he recibido es que sea yo misma y que cuente mis propias versiones, mi propia historia.
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu carrera? El
1: mayor reto de mi carrera, supongo que ha sido el lograr un balance entre un trabajo donde se impulse algún proyecto y tener suficiente tiempo e input en cuestiones creativas como que siempre he querido eh, cada vez más acercarme a la cuestión creativa y ese ha sido un reto y también el poder especializarme como que soy buena en varias cositas o me gusta estar de metiche en muchas cosas pero hay días en que me gustaría nada más hacer una cosa, ¿no? Y eh, supongo que es un reto también, en general, como lograr tener eh, cada vez mejor salario para poder eh, diversificar y generar riqueza. Últimamente he estado leyendo sobre esto y supongo que un reto ha sido que yo creía que... A lo mejor solo con, con un salario o con ganar, eh, no sé, bien. Y ese bien pues es relativo, ¿no? Pero eh, luego te das cuenta que a lo mejor tienes que hacer varias cosas, ¿no? Para, para lograr eso. O sea, no nada más es un ingreso. A lo mejor se puede invertir en otros lados y así lograr generar este este ingreso que te garantice un retiro y una riqueza eh, más allá de lo que de lo básico ¿no? que, que te ofrecen los trabajos hoy en día, algo así. Entonces, el mayor reto son varios pequeños, <risa> pero, pero sí, supongo que ha sido ese, como el poco a poco entender la adultez y... Sí, y, y ver que no, o sea, que no todo te lo dicen en la escuela, que vas aprendiendo poco a poco.
0: ¿Y dónde te encontramos en redes? Me encuentras en redes como arroba
1: ellas ahora y arroba DianaGogo.
0: Perfecto. ¿Y ellas ahora lo encontramos en todas las plataformas?
1: Está disponible en todos los lugares donde escuchas podcast. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Diana. Gracias. gracias. Muchas gracias por escuchar. El entusiasmo de Diana por los podcasts se contagia. Me encantó platicar con ella. Espero les hayamos dejado un granito de inspiración para que empiecen su propio podcast o proyecto creativo. Para apoyarlos a empezar, les preparé un pequeño instructivo de cómo hacer un podcast basado en nuestra conversación y mi propia experiencia. Lo encuentras en las notas del show o en el link en bio en Instagram. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán un link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan el podcast en Instagram como pod o síganme a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flower House Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.